0: un porcentaje elevado de nuestras empresas que han fracasado han fracasado justamente por seleccionar un mal momento para levantar capital y a lo que me refiero es creen que ya tienen o sea como que ven que algunos números están creciendo pero y, y empiezan a sentir lo que le llamamos product market fit y entonces creen que es un buen momento para levantar capital pero luego van a levantar capital y el mercado les dice como quizá todavía no tienes todo lo que se necesita y si en ese momento se regresan a operar toman algunas cuantas como que decisiones difíciles quizá de bajar un poco los gastos de encontrar alguna fuente de capital que sea un poco más cercana y, y siguen avanzando hacia tener ese product market fit creo que les va mejor que en el momento en el que el mercado ya les dijo que no deberían de estar levantando y siguen aferrados de, de que no, pues es que ya si no levanto en tres meses me muero, después en dos meses me muero, o sabes que tengo que levantar este mes y entre más desesperado o desesperada estás por ese dinero, pues es más difícil, sabes?
1: Santiago Zavala es un amante de la tecnología, de las startups, de las inversiones y de las comunidades. Forma parte de 500 Startups, donde ha realizado más de 240 inversiones en Latinoamérica. Es sin duda una persona cuya pasión y habilidades son la combinación perfecta para lograr empoderar a grupos de emprendedores que buscan crear un gran impacto en el desarrollo económico y social de la región. En esta gran charla hablamos de las claves del éxito en el emprendimiento de la industria de Venture Capital, de la tesis de inversión de 500 y hasta de criptomonedas. No pierdas tu tiempo, invierto en esta gran conversación con Santiago Zavala. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien ya tenemos tiempo planeando este, este episodio y estoy muy emocionado de tenerlo aquí, más con el reciente boom de todo el Venture Capital. Bienvenido Santiago. No, Javier, muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy feliz de estar aquí platicando. Sí, va a ser una gran plática. Lo puedo saber desde la pequeña introducción que tuvimos ahorita afuera de micrófonos. Seguro que saldrá muchísimo conocimiento y, y sobre todo creo que es un tema que está un poco en boca de todos, porque creo que pues, pasaron muchos años para que llegara este momento y hoy veo que, que está emergiendo toda esta este, nueva tendencia, el venture capital, estas inversiones, y también me da mucho gusto que gente como tú, que lleva trabajando tantos años, empiece a ver cómo, cómo florece de manera más importante en toda Latinoamérica. Pero quería empezar un poco por ahí, que nos contaras cómo llegas tú a 500 y, y más que eso, inclusive desde antes. O sea, ¿qué te apasiona en la vida a ti, Santiago? ¿Qué te ha llevado? A, a dedicarte a esta profesión ¿Cuál es tu misión de vida detrás De, de ser un inversionista de Venture Capital?
0: 100% Fíjate que mi historia Tratando de resumirla un poco Pues eh, viene desde un núcleo familiar Muy emprendedor mis papás estuvieron haciendo y siguen haciendo locuras alrededor de la tecnología. Y entonces, desde que yo era chiquito, pues me enseñaron a programar, me enseñaron a eh, desarmar computadoras. Eh, aprendí mucho de cómo incluso los primeros videojuegos que iban saliendo, que tenías que tú meter el código y, y después jugabas, ¿no? Y de todo ese proceso, pues terminé viviendo una serie de aventuras que, que, que de alguna u otra manera me llevaron a empezar un primer fondo en 2011. Te las resumo un poco, ¿no? Una fue... El haber yo empezado un sitio de internet que era una comunidad que terminó teniendo muchísimos usuarios y aprendí, pues, qué significaba empezar una comunidad en línea y, y mantener un sitio de internet con algo de tracción. Eh, viví el estar en una startup en, en Silicon Valley y ver, eh, pues, algunas buenas prácticas que, pues, ayudan a que una empresa pueda ser exitosa. Y también me tocó ver, pues, la creación de una comunidad de desarrolladores y de emprendedores en, en México, ¿no? Entonces, como que en 2011 estaba terminando justamente ese ciclo de haber estado en el startup en Silicon Valley, había pues, desarrollado mucho software en todo ese camino y veía la oportunidad de mercado que para mí en ese momento era evidente y dije, oye, pues es que necesitamos algo que motive a que existan más startups en, en México en el momento, ¿no? Y luego, luego lo ampliamos un poco. Y curiosamente, digo, respondiendo cómo llegamos a 500, un amigo que conocía a los que habían empezado FiveFunders en 2010, y esto, esto fue en 2011, pues me dijo, y hay que mandarles un correo de que quieres hacer un fondo. Y yo ni sabíamos realmente si queríamos hacer un fondo. Estábamos peloteando ideas, habíamos hecho algunos experimentos. Y enseguida FiveFunders nos contestó, va, ponemos nosotros 100 mil dólares para que arranquen. ¿No? Entonces, de ahí fue, fue una aventura muy divertida de empezar un fondo que se llamó Mexican BC. Ahí levantamos 250 mil dólares e invertimos en siete proyectos que ninguno... Había realmente lanzado, o sea, tenían siete prototipos y estuvimos pues, un año con ellos lanzando. Y luego en 2012 y 2013, pues salimos ¿no? al mercado otra vez a levantar otro fondo y platicando con, con 500, nos dijeron, oigan, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y nos sumamos a 500. Y desde entonces, pues hemos hecho muchísimas cosas. Levantamos un primer fondo en 2013 de 3.2 millones de dólares. Invertimos en 79 empresas, ahí tuvimos la, la fortuna de participar en la etapa temprana de Clip, de Confío, de 99 Minutos y muchas otras empresas. Hicimos otro en 2016 y otro en 2019 y ese es como que el, el resumen muy veloz de, de toda esta locura. Pues sí, como dices, resumen resumen
1: muy veloz porque creo que hay muchísimo conocimiento y muchísimo aprendizaje detrás de todo esto. ¿No? Empezando desde tu casa, ¿no? Es, es algo que he visto que se repite mucho. Papás emprendedores, papás que que fomentan ese tema de la tecnología. Tu hermano, que, que estamos comentando, que también es colaborador en Bitso, es parte de nuestros rockstars de ingeniería. Es bien importante, ¿no? Este tema de desde la misma casa empezar a, a nutrir este espíritu emprendedor, este sentido de tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú desde tu caso?
0: Sí, para mí, digo, mi, mis padres e incluso ese ecosistema en el que me tocó, pues, rodearme, ¿no? Al principio de todo, toda esta aventura, sin duda fue un constante... Camino que te quita barreras, ¿no? Que te abre un poco la mente. Yo me acuerdo, pues, digo, en todo ese camino, pues, de repente dices, oye, pues, crear un sitio de internet suena dificilísimo. Pero cuando lo haces o ves a alguien más hacerlo, pues, de repente dices, oye, pues, no está tan difícil y vas a, encontrando las herramientas. Y yo creo que ahí, y digo, al principio mencionabas, oye, pues, ¿cuáles son de estas cosas en las que crees que, que son tu pasión y, y que de alguna u otra manera han sido la guía de todo esto?, como que yo te diría que hay tres cosas importantes en, en todo este camino, ¿no? Está la parte del código, donde creo que la tecnología, pues, desde el principio de toda esta aventura, para mí era evidente que era un factor que te trae eficiencia, te permite escalar, te permite, pues, de, de alguna u otra manera democratiza las oportunidades, ¿no? Luego está la parte de comunidad, que me parece que es bien interesante porque es, es otro factor que, que permite la escalabilidad Y pues obviamente el último Y que es eh, pues el que da el título a este podcast ¿No? En algún formato Pues es la parte del, del capital ¿No? Que también es otro recurso muy importante Para echar a andar todas estas cosas Y entonces Creo que desde muy temprano En mi, en mi carrera ¿No? Pues haber encontrado ejemplos De estos tres diferentes eh, Pues pilares Con los que creo que vamos construyendo Y entender que Pues realmente Digo, es un camino ¿No? Te va a tomar potencialmente toda una vida eh, ser un gran desarrollador y, y entender toda la parte de tecnología o de creación de producto, te va a tomar muchísimo tiempo entender toda la profundidad con la que puedes con capital construir cosas y evidentemente construir comunidades es toda una ciencia, pero hay un punto ahí donde cuando esas tres se juntan, que creo que pasa una magia, una alquimia, que es bien difícil de describir y que es lo que yo creo que crea los grandes casos de éxito. Pues qué, 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 qué manera tan clara de, de comunicarlo y, y no puedo estar
1: más de acuerdo. Que esto me lleva a un tema que no quiero entrar todavía, pero que abordaremos, que es el tema de cripto. Claro, pero antes de eso, me llama mucho la atención pues que ya lleves pues, 10 años en, en este proyecto, el cómo empezaste con 500, que les mandaste un mail, pero sobre todo, pues haciendo un poco mis matemáticas aquí, que cuando empezaste este proyecto tenías 25, 24, 25 años, ¿no? Y que además ya habías trabajado en una startup en Silicon Valley y armado también proyectos en línea. ¿A qué edad
0: empezaste a, a hacer estos experimentos de emprendimientos? Sí, pues mira, yo nací en el 86, ¿no? Entonces ya con eso puedes ahí poner una, una cronología. Y yo me acuerdo en el 99 y en el 2000 estar haciendo mis primeros eh, experimentos de aprender HTML y en herramientas como Geocities, tratar de hostear una página, ¿no? Y creo que fue en 2001, entonces cuando yo tenía, pues, ahí 14, 15 años, ¿no? Y 16, eh, empecé un fondo, un, un foro que se llamaba culture.com.mx y que literalmente tenía una línea de teléfono y una computadora conectado en el closet de mi cuarto y de ahí hosteábamos la página, ¿no? Y yo, pues, imagínate qué tan novato estaba en todo el mundo de la, de la programación que yo me fingía que me quedaba dormido y a las 2, 3 de la mañana ponía mi alarma y a esa hora me despertaba y programaba directo en los archivos de, pues, de producción, ¿no? Wow. Porque pues, <risa> literalmente yo no sabía que podías tener un repositorio y que podías tener un ambiente de pruebas, de desarrollo. Este, eh, yo en ese momento estaba utilizando pues, muchas cosas de open source que te permitían pues rápidamente hostear un foro, pero yo no sabía programar en esas herramientas, entonces era prueba y error, y era buscar en internet, y era preguntarle a otras personas en, en chats, ¿no? En el IRC, que pues ya eso también es de otra época, ¿no? Pero entonces esas fueron mis primeras experiencias, y de ahí, mientras yo hacía eso para fondear ese proyecto, freelanceaba, porque pues todo lo que aprendía con eso, pues me servía para aprender a hacer sitios que otras personas necesitaban y, y más o menos como que fui haciendo ahí mi red de contactos de gente que de repente me decía, oye, este, fíjate que necesitamos un sitio o estábamos haciendo un sitio, pero nos dejó el desarrollador, no sé si tú lo puedas terminar. Y de ahí fue que fuimos avanzando pues, en ese pequeño proyecto, consiguiendo dinero para fondear lo que queríamos seguir construyendo. Nunca lo vimos realmente como un negocio y, y qué bueno, porque yo creo que en ese momento todavía estaba muy joven como para tratar de, de verlo no como todo un negocio. Y de ahí, pues ha sido un camino de siempre seguir programando, conociendo a más personas, empezando todo este tema de comunidades. Yo creo que para cuando, digo, haciendo cálculos ahí leve, yo creo que para esos 24, 25 años cuando empecé Mexican DC, yo creo que ya llevaba unas 10 mil horas de programación.
1: wow No, pues eso hace toda la diferencia. Y ese conocimiento que tienes de la tecnología, porque creo que eso sí marca una gran diferencia, pues no nada más en los emprendimientos, sino también en las inversiones. Y... A ver, ¿qué, ¿qué aprendiste trabajando en Silicon Valley? O sea, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje trabajando allá? ¿Y cómo llegaste allá?
0: Pues la historia de cómo llego allá. Yo en, en 2008 trabajamos aquí en una empresa que se llamaba Sima CI, donde tratamos de hacer una red social profesional para América Latina antes de que LinkedIn se volviera a pues, ganar a todo ese mercado. Y pues tristemente fracasamos, no cometimos pues, todos los errores que alguien comete en su primer proyecto de ese estilo, aprendimos, este, echamos a perder. Y entonces yo justo cuando cerramos ese proyecto eh, me quedaba un semestre y era justo verano. Eh, yo estaba estudiando mecatrónica y entonces me voy a, a Silicon Valley y ya había conocido a unas personas que estaban iniciando una empresa y de alguna u otra manera les dije, como oigan, ustedes están empezando, eran dos desarrolladores eh, y emprendedores de allá con muchísima experiencia, que han muchos años construyendo empresas. Y yo los había visto no en diferentes eventos y diferentes cosas y, y les mandé un mensaje como de que, oigan, sé que están empezando una nueva empresa, me encantaría trabajar con ustedes. Y me dijeron, como oye, ¿sabes qué? Este, está padrísimo, pero todavía no estamos reclutando gente, estamos todavía como que dándole forma al proyecto. Cuando, si quieres, dentro de tantas semanas podemos eh, tomarnos un café, ¿no? para conocernos, ni siquiera como realmente una entrevista, o sea, nada más era como que una introducción. Y, y yo había visto, lo que ellos estaban tratando de hacer eran juegos serios para investigación de mercado, ideación y toma de decisiones, que es como un tema bien interesante de cómo, cómo los juegos los puedes ver como una manera de abstraer y cambiar el contexto de la gente y ponerlos a pensar con otro chip, ¿no? Y digo, pues ellos habían hecho un poco de eso en Consultoría de Haya y algunas otras cosas de manejo de proyectos y estaban empezando una empresa solo de eso. Y a mí me parecía súper interesante. Entonces, en el sitio vi exactamente como lo que estaban prometiendo como un primer pro prototipo cuando lanzaran y pues, se me hizo fácil, ¿no? O sea, es la, la frase así súper ridícula, pero se me hizo fácil que me dijeron, oye, pues nos vamos a ver entonces, no me acuerdo si sean tres o cuatro semanas. Entonces, yo esas tres o cuatro semanas, pues me construí ese MVP. O sea, me construí literalmente lo que yo había visto que ellos querían construir. Entonces, llego a la reunión y me dicen, oye, pues mira, Todavía no estamos contratando, pero si quieres te ponemos una entrevista técnica para que cuando empecemos a contratar, pues ya, ya hayamos avanzado un paso. Todavía no sabemos cuándo. Le dije sí, 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 está perfecto. Me encantaría, pero pero déjenme los últimos 15 minutos de la reunión porque les quiero mostrar algo. Entonces estuvimos como 45 minutos de que me hicieron una prueba en un pizarrón donde me, me hicieron como que ya sabes de algoritmos y de diferentes cosas como para ver Entonces, más o menos cómo pensaba en el tema de programación. Y al final me dicen, oye, pues a ver, nos habías pedido 15 minutos, muéstranos lo que nos querías mostrar, ¿no? Entonces abro la, la, la computadora y les muestro y, y pues como que se echan para atrás y es como que, wow o sea, esto es lo que estamos construyendo. Ellos lo estaban haciendo en otra tecnología, con otro alcance, obviamente con mucho más del entendimiento del negocio, pero el prototipo pues realmente mostraba un interés que... Pues estoy volteando hacia atrás, pienso como que no manches, o sea, si alguien llegara conmigo y me demuestre esa cantidad de interés, pues le tienes que poner atención. ¿no? Entonces, o sea, al final me dijeron, no sabes qué, vamos a cancelar unas reuniones, nos quedamos platicando ese día. Terminé trabajando eh, remoto desde México para ellos durante un semestre y luego me fui a trabajar con ellos durante un año como el primer empleado de esa empresa. wow No, pues qué gran, <risa> qué gran historia. Y, y después esto pues lo
1: pego un poco con tu historia también con, con 500, ¿no? Yo creo que tener la valentía de presentar este tipo de cosas, tu prototipo, de mandar un, un email, así un cold calling en la época moderna, pues requiere bastantes agallas, ¿no? Eh, requiere huevos, como diríamos en México. Y creo que eso ha sido fundamental, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te esperabas cuando le estabas escribiendo a 500? Y a ver si le puedes comentar a la audiencia. Digo que sé que 500 en ese entonces también estaba empezando, pero creo que hay una gran historia detrás. Entonces, este, ¿cómo eso ha definido tu vida? Y
0: sobre todo, que también nos platiques quién es 500. Claro. En ese momento, 500 había empezado por algunas personas que habían salido de Google y de PayPal con la idea de crear un fondo en 2010 que utilizara una serie de cosas que estaban pasando en ese momento para dar una oferta diferente en, en Venture Cap. Y la lógica aquí es que si tú volteas a ver, no sé, si, si, si volteas a ver en el tiempo, no sé, 2005 la cantidad de recursos que tú necesitarías para empezar una startup, pues eran elevados. ¿Por qué? Porque la cantidad de software que tú tenías que escribir para poder poner un sitio de alta disponibilidad en Internet, no, o sea, crear una, una tienda en línea, crear un manejador de contenidos, cualquier cosa que te podrías imaginar, pues requerías muchos ingenieros. Eh, necesitabas algunas licencias de algunos softwares si lo querías hacer sobre todo en, el, en la familia de, de Microsoft. Eh, y después ibas a necesitar muchísimos servidores, gente que administrara esos servidores, necesitabas eh, quizás a un contrato de alguien que te diera el acceso a internet y varias otras cosas. Eh, y después cuando quisieras llegar al mercado, pues probablemente ibas a necesitar pues, los canales más tradicionales de marketing para poder pues, realmente probar ¿no? si, si, si tu negocio funcionaba. Entonces era normal que tú necesitabas levantar un par de millones de dólares simplemente para empezar. Por ahí de 2008, como que hay, hay varias cosas que pasan alrededor del 2008 que empiezan a cambiar esta ecuación, ¿no? Por un lado, empezamos a tener en nuestros eh, bolsillos un dispositivo móvil inteligente que de una u otra manera empieza a interconectarnos a todos. También ese, ese dispositivo empieza a dar como que un nuevo canal de comunicación y del otro lado, como que algunas herramientas como AWS, este sistema de servidores en la nube de Amazon, y digo, Microsoft tiene el suyo con Azure y hay varios otros, empiezan también a darte la oportunidad de que tú pudieras hostear tus, tu, tu, tu software sin tener que ser dueño de los servidores y solo pagar por lo que utilizabas. Y como cuando estás empezando utilizas poco, pues muchas veces pagas muy poco. Pues todo ese tema genera que por ahí del 2010 estuvieras empezabas a tener redes sociales y empezabas a tener una manera de tarjetear anuncios. ¿no? y de que pudieras decir, oye, yo no quiero pagar un anuncio de televisión cuando no sé quién me va a usar, pero pues déjame, pongo cinco dólares para ver si alguien ¿no? sabes, ¿sabes? En, en tal barrio, de tal edad, pues le interesa esto y puedo rápidamente iterar con eso. Entonces, todo eso como que también sumado con un crecimiento impresionante de todo el tema de, de software libre que de alguna u otra manera vino a revolucionar la manera en la que desarrollamos software, y que todo ese software libre empezó a ser mucho más sencillo el desarrollo web de repente dio esta situación donde, pues, realmente tú puedes ir y construir un negocio con mucho menos dinero, ¿no? O sea, incluso hoy, si alguien quiere empezar un negocio y vender en Internet, pues, es probable que lo pueda hacer con muy poco dinero y muy poco tiempo. O sea, literalmente, en lo que alguien escuche este, este podcast, probablemente podría entrar a Shopify, crear una cuenta y empezar a vender, ¿no? Eh, lo cual es una locura. O sea, si regresas 10 años, no se podía hacer eso. Y entonces, FiveHonet nace con esa, con esa intuición de que esto iba a cambiar. Y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Si, si, si de repente tú necesitas menos capital, pues podemos invertir en una etapa temprana, podemos invertir más rápido y podemos invertir en un, en un eh, portafolio más diversificado. Y entonces lo que lograron con eso es decir, oye, pues me voy a adelantar en vez de los fondos que quieren invertir uno o dos millones de dólares, pues me voy a adelantar con gente que quizá con 50 mil, 100 mil dólares, pues ve un atractivo de poder empezar a trabajar en conjunto. Y en vez de hacerme, pues muy fuerte en ser una fuente de capital, me voy a hacer una fuente de poderte ayudar a construir tu empresa. Y entonces empiezan a hacer una serie de, de, de ejercicios alrededor de cómo le ayudas a una empresa en esa etapa pues a resolver lo que tiene que resolver en esta etapa y llegar a una siguiente etapa. Y ahí sí ya levantar más capital, pero pues ya con más avance, entonces puedes justificar una mayor valuación, entonces tienes menos ilusión y tienes todas estas diferentes ventajas, ¿no? Entonces, yo me había inspirado mucho por tres proyectos grandes, ¿no? Por Y Combinator, que había empezado creo que ocho años antes, por Techstars, que también empieza eh, más o menos en esa época, y por 500. Y pues por desde el destino, pues 500 fue el donde terminamos teniendo ese contacto y terminamos pues generando esa relación primero a través de Mexican B.C., y ya después eh, con nosotros, ¿no? Para, para darte una idea de, de 500 a nivel global, eh, cuando yo los conocí en 2011, ellos habían hecho un primer fondo, que era un fondo de 29 millones de dólares. Y nosotros fuimos el primer fondo temático que fuimos parte de 500. O sea, literalmente somos 100% parte de 500. Y a partir de ese momento les mostramos que ellos podían, pues, encontrar a personas como nosotros para administrar fondos con eh, tesis de inversión específicas, ya sea una geografía, o a una etapa, o a una industria. Y hoy, 11 años después, pues somos un equipo de 150 personas que hemos hecho más de 20 fondos. Tenemos 2,700 empresas en el portafolio. Y, pues, orgullosamente tenemos, eh, pues, realmente, o sea, es un crecimiento en todo lo que hemos ido haciendo que nos permite hoy, pues, tener una práctica global de venture capital eh, de una manera que, pues, nos sentimos muy cómodos con la manera en la cual, eh, hemos aprendido qué es lo que necesita una empresa en esa etapa inicial y podemos ser, pues creemos muy buenos partners para todos los emprendedores y las emprendedoras que quieren iniciar una empresa que tiene que ver con tecnología y que tiene este apetito de construir algo global.
1: Pues sí, además este, la, la fuerza que te da ¿no? toda esta red, como tú decías, todo este tema de comunidad. Toda la red que, que estás desarrollando, pues, tanto de inversionistas, operadores, que me imagino que también son parte del equipo y de toda esta red de empresas, ¿no? 2,700 empresas, pues, que están viendo también cómo generar sinergias y demás entre entre sí. Y digo, se dice fácil, pero pues son, desde que se fundó esto, pues, ya este, más de una década. Y, y qué chingón y qué orgullo también que ustedes hayan sido pioneros en este nuevo modelo que después pudieron empezar a escalar a nivel global. Pero yéndonos un poco atrás... ¿Cómo es que 500 y ustedes en lo particular eh, genera, le generan valor a, a los emprendedores? Ya de manera claro. muy práctica.
0: <risa> pues hay, hay muchas formas diferentes, ¿no? O sea, lo primero es que al nosotros tener ese componente de traer capital a la empresa e invertirlo, literalmente lo que hacemos con eso es alinear nuestros incentivos. O sea, para que a nosotros nos vaya bien y a nuestros inversionistas nos vaya, les, les vaya bien, necesitamos que a nuestro portafolio le vaya bien. Entonces siempre lo primero que nosotros vamos a hacer es diseñar absolutamente todo lo que estamos haciendo con el interés de que a las empresas del portafolio les vaya bien. Y eso, o sea, si bien suena extremadamente básico, ridículamente en este, en este ecosistema pues ya es una ventaja competitiva porque hay muchas otras entidades que quizás están tratando de construir negocios a través de tener apoyos al emprendimiento, pero que no tienen ese incentivo. Y para mí me parece muy extraño porque cuando no tienes ese incentivo, pues literalmente estás desalineado. ¿No? Una vez que ya tenemos esa, esa alineación, pues lo que vamos a tratar de hacer es traer la mayor cantidad de recursos, trabajo, conocimiento, buenas prácticas para lograr dos, dos cosas en específico que son muy obvias. Y ahorita te cuento para qué hacemos eso. ¿no? Pero la primera, vamos a tener una serie de actividades con las cuales tratamos de evitar el fracaso. Que por más que, digo, suena muy obvio, pero cuando tú estás empezando una empresa, sobre todo si es una de las primeras veces que lo estás haciendo, pues puede, puede que tengas algunos puntos ciegos. Puede ser que le estés dedicando mucha atención a lo que eres bueno a lo que ya conoces cómo hacer pero puede ser que a lo que no conoces pues lo estés ignorando, ¿no? entonces hay, hay veces que nosotros trayendo la experiencia de haber visto muchas empresas fracasar, digo, por darte un número en Latinoamérica Habla Hispana hemos hecho 240 inversiones y tenemos como 60 de ellas que han fracasado y después de cada una de esas que ha fracasado pues hemos hecho nosotros pues un proceso de aprendizaje de cómo le ayudamos al resto del portafolio que no fracasen de la misma manera, ¿no? Y la segunda cosa que vamos a hacer es tratar de hacer algunas actividades que aumentan las probabilidades de éxito y, y cuando pensamos un poco en eso, pues es decir, oye, ¿cómo logramos que tenga pues, más clientes? ¿Cómo logramos que tenga más capital? ¿Cómo logramos que ese capital venga de las fuentes correctas? ¿Cómo logramos que logremos conectar todo lo que hemos construido para tratar de conspirar hacia el éxito de esas empresas? Y entonces tenemos, pues, a toda la red de nuestros inversionistas, todo el portafolio, una serie de aliados, donde constantemente estamos tratando de ayudarle a estas empresas a avanzar un siguiente paso. Y todo esto, pues, literalmente, como, como te decía al principio, lo hacemos con la misión verdadera de decir, oye, cómo le ayudamos a la empresa a llegar a donde quiere llegar? Porque nosotros lo que no quisiéramos es tratar de decir, no sabes que todas las empresas tienen que irse para acá. O sea, yo tengo una opinión fuerte de que todas tienen que ser unicornios y, le, y levantar así de tal persona, de tal forma. No, lo que vamos a hacer es ser, tratar de ser muy buenos socios de escuchar a la empresa, a los, los emprendedores y a las emprendedoras y decirles, oye, tú qué estás tratando de construir y cómo te ayudo? ¿No? Sí, que eso es, que eso es algo que, que después pues te,
1: a veces pasa, ¿no? Eh, algunos inversionistas pues quieren tener un, un rol estratégico dentro de la organización y yo, yo coincido contigo, yo creo que la manera es más bien apoyar al emprendedor, ¿no? Yo creo que ahí está la verdadera magia, pero en estos temas que mencionas sobre evitar el fracaso y, y crecer, ¿tienes algún ejemplo concreto de, o, o, o algo que, así, que haya sido como una mejor práctica que ustedes hayan usado tanto de uno de los, de los extremos como del otro? ¿Hacía algo, una práctica común que haya para evitar el fracaso y que pueda ser como de, de aplicación general?
0: Sí, digo, creo que hay muchas, ¿no? Y, y, y tratando de, de pensar en cuáles son las más, de más fácil aplicación. Pero una cosa que para mí es bien interesante y que creo que hemos logrado crear una muy buena práctica y ayuda para ambas es tratar de tener una práctica, idealmente mensual, de hacer un reporte a tus inversionistas. Suena como algo súper sencillo, ¿no? Pero. Si tú cada mes cierras el mes y dices, oye, a ver vendimos tanto, estos eran los proyectos que teníamos, los logramos, no los logramos, el próximo mes vamos a tratar de hacer esto, pues te genera una disciplina donde tú no le, tú no te puedes mentir a ti mismo, ¿no? O sea, tú no puedes como que reescribir la historia porque cada mes estás mandando ese correo y te genera una accountability. Y esto, o sea, te genera una serie de, de factores bien interesantes. Es algo tan sencillo, ¿no? Pero te genera tener que obligatoriamente tener orden. ¿No? y hemos visto empresas que ese correo se lo mandan solamente a sus inversionistas o a sus co-founders. Hemos visto algunas empresas que se lo mandan a empleados clave. Hemos visto algunas empresas que incluso se lo mandan a potenciales inversionistas de siguientes rondas. Pues imagínate a alguien que puede ser que no sé un fondo que te llegue y te dice, "Ya sabes que yo no invierto en tu etapa, estás muy temprano, búscame dentro de un año si llegas a tal tamaño. Pues imagínate que cada mes ese inversionista ¿eh? o ese fondo haya recibido este correo donde pues te haya ido bien, te haya ido mal. Fuiste claro, fuiste directo, le generaste una confianza y entonces ese, esa, esa nueva entidad que, que va a analizar una posible inversión, pues va a decir, oye, pues de entrada, o sea, invariantemente este equipo tiene constancia, tiene disciplina, está comprometido, están comprometidos con pues realmente cumplir con lo que me prometieron que era mantenerme al día, ¿no? Y como estos, digo, este es uno que es como que sencillo y un ejemplo, ¿no? Se me ocurren muchísimos. Uno que quizás es más difícil de aplicar, pero si de repente alguien escuchándolo ya afuera le sirve y, y ojalá salve, ¿sabes? Alguna empresa por allá. Un porcentaje elevado de nuestras empresas que han fracasado, han fracasado justamente por seleccionar un mal momento para levantar capital. Y a lo que me refiero es, ¿creen que ya tienen... O sea, como que ven que algunos números están creciendo, pero y, y empiezan a sentir lo que le llamamos product market fit. Y entonces creen que es un buen momento para levantar capital, pero luego van a levantar capital y el mercado les dice como quizá todavía no tienes todo lo que se necesita. Y si en ese momento se regresan a operar, toman algunas cuantas como que decisiones difíciles, quizá de bajar un poco los gastos, de encontrar alguna fuente de capital que sea un poco más cercana y, y siguen avanzando hacia tener ese product market fit, creo que les va mejor que en el momento en el que el mercado ya les dijo que no deberían de estar levantando y siguen aferrados de, de que no, pues es que ya si no levanto en tres meses me muero, después en dos meses me muero. O sabes que tengo que levantar este mes y entre más desesperado o desesperada estás por ese dinero, pues es más difícil, sabes? Y entonces hemos tenido muchas empresas que se quedan en ese momento donde ya tenían un poco de avance. Quizás hubieran seguido como que terminando de perfeccionar eso para que realmente pudieran mostrar el potencial les hubiera ido mejor, pero pues, del otro lado pues, ni tuvieron todo lo necesario para ganar con el negocio, ni tuvieron todo lo necesario para levantar esa ronda y se quedaron en medio.
1: Y suele pasar, ¿eh? yo que también tengo pues, más de afición y, y bueno, algunos proyectos ya un poco más profesionales en temas de inversiones, este lo ves bien seguido y muchas veces es por este tema del Product Market Fit y otras veces es por falta tal vez de conocimiento financiero, porque también crecer cuesta, no? O sea, sobre todo dependiendo del modelo de negocio y demás y de la manera en la que estés creciendo, pero yo tengo una experiencia ahí de una de las empresas que en la que invertimos hace ya muchos años que está teniendo un crecimiento bastante importante y por intentar justo acelerar el crecimiento y no entender el capital de trabajo que requerías para operar la empresa a esa escala. Estuvimos pues ahí un, una situación un poco crítica, pero creo que esos son temas muy prácticos en donde pues eh, empresas con, con su experiencia, con la red que ustedes tienen y demás pueden aportar, aportar muchísimo valor. Ahora, desde el punto de vista de las inversiones que ustedes realizan, pues sé que sí, siguen todo un proceso, ¿no? De pitches, de, de empresas que se acercan con ustedes y demás que, pues es, es un modelo que también eh, practica mucho Y Combinator y alguna de estas empresas que, que mencionaste. ¿Cómo sería el proceso si yo soy un emprendedor y me acerco con ustedes y les quiero pichar la idea este, a partir de son seed seed que, que expliquemos un poquito todo eso? O sea, ¿qué empresas pueden aplicar con ustedes? ¿Cuáles no? ¿Y cuál es el proceso? ¿Si van a invertir? ¿Cómo invierten? En fin, que puedas platicar un poco toda ese, ese, esa primera parte de, de las inversiones.
0: Claro, digo, de entrada me encantaría poner allá afuera que si cualquier persona que esté escuchando esto le parece interesante que platiquemos, ya sea que esté en una etapa incluso diferente a la cual nosotros normalmente invertimos, pues lo peor que puede pasar es que trate yo de, de redireccionarlos o redireccionarlas a, a alguien que sí está en esa etapa, ¿no? Entonces, pues les dejo mi correo que es santiago arroba 500.co, 500 con número, este y feliz de platicar con, con quien sea que esté en ese proceso porque pues yo he estado del otro lado y sé lo difícil que es de, de decir oye pues yo quiero conectarme con gente que me pueda ayudar a entender cuál es el camino que tengo que tomar no y de verdad mándenme todos los correos que quieran que y puedan porque pues para eso está Ya lo escucharon ya lo escucharon, ahora sí
1: bombardenlo con, con emails porque estoy seguro que en este programa además de rockstars del dinero también hay rockstars del emprendimiento y la verdad es que es algo bien recomendable yo creo que empresas como 500 y
0: demás pueden acelerar muchísimo el crecimiento y aportar muchísimo valor. No, muchas gracias, Javier. Pero bueno, ya entrando al lado de 500, nosotros en Latinoamérica de habla hispana tenemos dos como tesis de inversión o to dos momentos donde podemos hacer una inversión inicial en una empresa. La primera es tres veces al año. Nosotros abrimos en aplica.500latan.co. Cada cuatro meses abrimos ahí una convocatoria. Las empresas pueden aplicar ahí y pues nos dan toda la información que nosotros necesitamos para poder saber qué es lo que están haciendo, qué es un poco lo que han ya logrado y qué es lo que planean hacer hacia adelante. Y de ahí, como bien dices, es un proceso donde nosotros seleccionamos algunas de esas empresas para poder tener entrevistas. Normalmente tenemos eh, una entrevista individual. Las que pasan de eso hacemos una entrevista grupal y al final pues les damos una respuesta de si queremos invertir o no. Cada programa seleccionamos a 10 empresas y en cada una invertimos 60 mil dólares. Y aparte de eso, les damos cuatro meses de programa donde pues trabajamos en conjunto para realmente ayudarles en esa etapa temprana, como, como decíamos hace rato, a evitar fracaso y tener más éxito. Y después de eso, seguimos siendo socios por los próximos 5 o 10 años en lo que seguimos contribuyendo a la empresa, ¿no? eh, Y la otra forma en la que nosotros podemos invertir es que cualquier empresa nos puede buscar en cualquier momento invitarnos a una ronda semilla que estén armando y pues nosotros literalmente tratamos de, de dar un análisis y responder lo más rápido posible, ¿no? Eso normalmente pues es que nos escriban al correo que, que ya les compartí o que contacten a cualquier persona del equipo. En ambos casos, y un poco pensando en lo que decías de las etapas, nosotros invertimos como empresa semilla o semilla. Obviamente, en el programa, pues, es una inversión donde las empresas se adaptan un poco más en tiempo y forma a nosotros para que podamos vivir esa experiencia de trabajar en conjunto durante las 16 semanas. En el otro, pues, nosotros nos adaptamos a las empresas y normalmente hacemos como una inversión al mes eh, desde ese lado. Ahora, algo que normalmente no hablamos mucho, pero, pues, creo que como para dar toda la visión de lo que, de cómo funciona la relación con nosotros, pero algo que no, no absolutamente hablamos mucho es que, nosotros seguimos pudiendo hacer inversiones hacia adelante. Y la razón de por qué no le hacemos como que mucho marketing a eso es que no queremos, o sea, no hacemos esas inversiones en empresas que no están ya en el portafolio. ¿Por qué? Pues porque justamente es la relación que hacemos con estas empresas la que nos permite tener pues, la confianza y la convicción para seguir invirtiendo tickets. ¿no? Entonces nosotros podemos hacer inversiones de seguimiento de 250 a 500 mil dólares un año, un año y medio después de que invertimos y podemos hacer inversiones de hasta 5 millones de dólares. Hemos, hemos hecho ya varias veces en Latinoamérica en empresas del portafolio. ¿no? Entonces, esa es como que la profundidad y, y la gama de inversiones que hacemos desde 500.
1: Y no es, no es estandarizado como el modelo, creo que es del el de Y Combinator, creo que es, te piden el 7 por 50 mil dólares o algo por el estilo. Aquí depende, o sea, se hace una, una evaluación y demás de la empresa
0: y, de, y en función de su ustedes invierten. En el programa de aceleración que hacemos cada tres, tres programas al año, sí es, es, es estándar, es 8%. En las inversiones que hacemos directo, no, pues realmente nos invitan a una ronda y nosotros evaluamos a la empresa en el contexto pues, de esa evaluación o esos términos que nos estén ofreciendo. Y normalmente esperamos que haya quizá ya alguien poniendo esos términos, ¿no? lo que le llaman un lead investor. En las inversiones subsecuentes también es lo mismo. Nosotros decidimos y participamos en una ronda de levantamiento donde normalmente hay un lead investor poniendo los, los términos y ahí nosotros nos acoplamos a esos términos.
1: Y, y de los casos que, que mencionabas al principio del programa, este clip, eh, confío y demás... ¿Cuál, ¿Cuál, O sea, ¿por cuál de los de las dos rutas entraron? Y de manera general,
0: ¿qué porcentaje de las empresas dirías que entra por una u y la otra? Históricamente era el 90% que entraron a través del programa y el 10% que hacíamos en directo. Ese porcentaje está cambiando. Estamos aumentando el porcentaje de empresas que hacemos eh, de manera directa. Yo te diría que ahorita es un 20-22% de nuestras inversiones que hacemos de manera directa y 78-80% a través del programa. De las inversiones que, que platicamos al principio... Digo, Clip sí fue un caso donde invertimos en directo. Casi todas las demás de ese portafolio que van bien, Confío, 99 Minutos, Conecta. Pues sí, muchas otras de, de ese primer vehículo que hicimos en 2013 fueron a través del programa. Ah, pues qué bien. Pues yo creo que eso habla por, por sí mismo,
1: ¿no? O sea, yo creo que es, es un tema bien, bien relevante. Ahora, ¿cómo has visto el desarrollo del mercado en estos, en estos 10 años, no? Porque... Pues digo, eh, en fin, yo creo que hace pre-2010 era incipiente y después pues empezaron a llegar ustedes. este, Aquí en el programa tuvimos a Alejandro Desbarroso de, de DILA. este, En fin, este Nazca. Hay una serie como de, de primeros fondos que se establecieron aquí en, en México y en, y en Latinoamérica, pero no fue hasta, hasta, hasta hace dos, tres años que esto empezó a florecer ya con mucho más fuerza, no, con todos estos unicornios y demás. ¿Cómo
0: has visto el desarrollo del mercado y, y, y cuál es tu opinión al respecto? Es, es bien interesante, hemos visto un crecimiento constante, nosotros pues empezamos a hacer eventos de programación en el 2006-2007, ¿no? Y empezamos a hacer eventos de emprendimiento como Startup Weekend en el 2011, que fue el mismo año que wow. empezamos a invertir desde Mexican BC. Y, y yo recuerdo que en esa época eh, la gente pensaba que estábamos total y completamente locos, o sea, la reacción a, oye, yo estoy invirtiendo en un equipo, no han lanzado un producto, no están incorporados, este, vamos a tratar de hacer esto... Y, y, y la gente creía que estábamos locos por una serie de factores, ¿no? Nos decían, oye, no, es que nadie va, na, nadie va a confiar a pagar en línea. Eh, sí. No hay la infraestructura para hacer envíos. Las empresas no se van a atrever a comprar en, en, en esto. Eh, nadie va a brincar de trabajar en una empresa, en un corporativo, no en un banco, a de repente estar trabajando en una startup, ¿no? Y hoy, pues, todo eso lo vemos, ¿no? Y lo vemos todos los días y, 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 y es bien emocionante, ¿no? Entonces, pasamos de, 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 de que la gente pensaba que estábamos locos y casi que nos quería evitar, a que de la gente nos veía casi como de que, ah, mira, es, es como, como si estuviéramos haciendo malabares, ¿no? Ah, mira, están tratando de hacer innovación, ¿no? Este, a un momento donde la gente decía como que, ay, güey, pues, como que empieza a ver como que algo, ¿no? Y yo creo que hoy empieza a ser un poco lo contrario, ¿no? La gente de repente hasta nos busca, ¿no? Y nos dice, oye, quiero conocer cómo lo hicieron y empezamos a ver... Eh, un, una situación bien bonita y bien interesante donde incluso empresarios muy tradicionales que vienen de muchos otros backgrounds pues empiezan a tener que abrir la mente y decir, oye, a ver, o sea, ya empiezo a entender pues que sí, se está eh, volviendo más competitivo el mundo y esa competencia parece que se está luchando en un campo de batalla que no conozco, y entonces tengo que pues ir y educarme, ¿no? Y, 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 y con una mente abierta y con humildad pues llegar a preguntar, oigan, pues ¿cómo se juega este nuevo juego? Entonces, yo creo que estamos justo en ese punto ¿no? donde donde, pues, incluso la pandemia creo que aceleró ¿no? la adopción de, de pues, herramientas digitales, la confianza en los métodos, métodos de pago. Eh, y, y del otro lado, pues lo que teníamos ¿no? y que yo creo que fue pues, un golpe de suerte y de intuición en ese momento donde nosotros empezamos, pues es que veíamos un potencial muy grande. Y ese potencial ahora lo empiezan a ver inversionistas internacionales que tienen toda la experiencia del mundo y empiezan a decir, oye, pues, ¿por qué no habían estado invirtiendo en esto? Si hay todo un mercado y evidentemente, pues, quien, quien construye una mejor solución digital, pues, va a poder ir y, pues, generar potencialmente muchos retornos, ¿no? Y entonces hoy, pues, al contrario, vivíamos un momento donde no pasaba nada y de repente ahora es de verdad que cada día parece una semana, ¿no? Y, 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 y casi que un mes de como estábamos hace, pues siquiera hace uno o dos años. Entonces es un momento bien bonito. También es un momento muy retador, ¿no? Porque, pues, el ecosistema está creciendo mucho más rápido que cualquier entidad, que cualquier persona, que la capacidad de cualquiera. Y entonces como que también, pues, es un poco, no quiero decir retador, pero es bien interesante, ¿no? De que de repente dices, oye, pues, yo conocí a todo el mundo en, en que estaba haciendo startups en mi ciudad eh, y ahora, pues, de repente ya no. Y de repente alguien que llega nuevo y que trae más energías y que de repente dice, oye, pues, entonces, como que eso creo que está retando a todos los jugadores del ecosistema a que nos replanteemos cómo podemos agregar más valor, cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo, cómo podemos ser más relevantes, ¿no? Y más cuando tienes, pues, evidentemente, jugadores internacionales con mucho capital y mucha experiencia y, y tienes, eh, pues, evidentemente, emprendedores y emprendedoras con mucha experiencia que se están formando en cada uno de los startups de la región que hoy salen y dicen, oye, pues yo, pues ya no necesito ayuda en esto básico, ¿no? Necesito ayuda en lo que sigue. Y eso es bien emocionante. Ahora, lo último que te dejaría en este tema y que pues es así, así como, como en 2011 eh, nos decían locos, pues ahora la, la locura es cómo tomamos todo este ecosistema que hoy sigue siendo un ecosistema naciente y todavía tenemos mucho que construir en todas las aristas, ¿no? Pero cómo empezamos a tomar esto y empezamos a creer que podemos construir cosas globales, ¿no? Y que realmente esta experiencia de desarrollar productos digitales, que sean de alto valor agregado, que entendemos cómo pues, hacer innovación, cómo llevar estos productos al mercado, cómo entender a ese mercado para darles algo valioso. Y de repente empezamos a construir cosas que digas, oye, pues esto no es para Latinoamérica, es para el mundo. Y, y tenemos ejemplos, no, de, definitivamente no quiero decir que no. Eh, creo que definitivamente hay startups de Latinoamérica que han puesto allá, allá, allá arriba el nombre, pero pues hoy el 99% de los proyectos que nosotros vemos en Latinoamérica siguen siendo para Latinoamérica. Y me encantaría y digo, voy a escuchar este podcast en cinco años, te lo juro. Este, Eso. Y vamos a ver que ese número pues, va a ser diferente. ¿no?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y ojalá que, que Bitso y, y demás en donde también colaboro pueda ser parte de esa lista. Porque tienes toda la razón ahorita que lo estaba pensando. Y me voy para atrás porque me acuerdo de estos Startup Weekends y demás. Y la verdad es que sí nos veían y yo me incluyo porque yo estaba este, adjunto desde GBM, pero también mucho con este espíritu emprendedor. Este, como locos, ¿no? Este, de hecho, pues ahí conocí a, a Pablo y a Daniel de Bitso en un hackathon que hicimos en 2014, creo, de, con la gente de Catapulta, me acuerdo, pues era una comunidad pequeña, ¿no? No, no más de 100 personas y en ese, en ese hackathon regalaron, este, un Bitcoin, imagínate, ¿no? Hoy, este, cerca de 50 mil dólares de premio en su momento valían. 200 dólares, pero claro. es como dicen, ¿no? Primero, first they laugh at you, primero se ríen de ti, de, después pelean, después se juntan y después, y después ganas, ¿no? Y, y en la parte regional es, es bien importante, ¿no? Creo que ya vamos un paso más allá porque ya no son empresas mexicanas o empresas argentinas, sino son empresas latinoamericanas. Pero si no, tengo mal el dato, creo que la empresa latinoamericana más grande del mundo es Mercado Libre. Y creo que sí es bastante regional, ¿no? No, 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 no sé si tengan operaciones fuera, pero definitivamente sé que no, no son muy relevantes, ¿no? Y bueno, pues tienes a Nubank, ahora Cabac, este, Bitso, que también estamos haciendo lo propio. Pero ¿por qué no? No, yo creo que es este círculo virtuoso en donde a veces hacen falta tener estos como emblemas o. Este, pues casos representativos que ayuden a la gente a creer que esto es posible, ¿no? Y a partir de ahí se da este flywheel, ¿no? Decir, bueno, pues están ya estos casos de éxito, los Cabacs, los Bitsos, los Nubanks, pues vamos a emprender, sí se puede, ¿no? Y yo creo que falta estos que den el salto y ojalá que en cinco años podamos ver hacia atrás y, y digamos, mira, Santiago tenía razón, lo logró <risa> o bueno, lo logramos, ojalá que también podamos en Bitsos poner este, por ahí nuestro granito de arena. Creo que la tesis está muy clara desde el punto de vista top down este Pues en cuanto a los demográficos de Latinoamérica, eh, todo ese tema de la adopción de la tecnología, que es una realidad, el poder pues, reducir de manera drástica los costos y demás con pues, todo lo que platicaste de tendencias. Si la gente quisiera invertir en 500, que, ¿dónde los puede buscar y demás? Sé que hay información que no puedes compartir de manera pública, pero ¿qué, qué, qué pueden hacer si hay alguien que,
0: que estuviera interesado en invertir? Sí, fíjate que, digo, para todo el tema de, de inversionistas, pues evidentemente también estamos siempre felices de, de platicar y poderlos conocer y entender qué es lo que están tratando de buscar. Tenemos unos cursos, de, tenemos cursos de educación para inversionistas eh, que hacemos en conjunto con Stanford, con ISEAD con varios otros grupos. Evidentemente en el portafolio, pues todas las empresas siempre están pues abiertas ¿no? a platicar con inversionistas ángeles, etcétera. Y pues siempre, igual que como decía yo en el correo ¿no? de, de Santiago ¿no? 500 .co, pues encantados de, de platicar de cualquier tema relacionado con estar más cerca del ecosistema.
1: Buenísimo. Ahora, antes de pasar al tema de las, de las preguntas rápidas que me va a interesar mucho, me gustaría retomar el, el framework que platicaste al principio, en donde dices que hay tres cosas fundamentales de tu entendimiento y que han formado mucho tu pensamiento, que son el código, las comunidades y el capital. Y todo eso me suena mucho a cripto. Entonces, ¿qué opinas de cripto y, y de cuál es tu opinión en lo personal? Y, y si en y a ver si nos puedes platicar, si en five, o sea, cómo lo ven en 500 de manera un poco más institucional y si están haciendo o no algo ahí.
0: Sí, fíjate que digo, cripto y, 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 y sus derivadas más nuevas, ¿no? Que, que creo que están ahí, es algo que sin duda nos tiene pues siempre con los ojos muy abiertos a tratar de aprender, ¿no? Yo me involucré en algún momento con, con cripto personalmente porque me daba mucha curiosidad cómo funcionaba el algoritmo y todo el tema de minar. Entonces hace muchos años me armé este, con 6 con GPUs, dos mineros y estuve minando y aprendí muchísimo de, de Bitcoin, de altcoins. Me parece que, pues evidentemente, pues tiene una serie de funcionalidades padrísimas desde la parte de divisas, la parte pues, internacional, la parte de eh, incluso especulación. Me parece súper interesante, pues siempre todo el tema de blockchain nos ha parecido muy bueno. Hemos tenido inversiones muy interesantes en ese, en ese mundo, más a nivel global. O sea, como que la perspectiva hasta hace relativamente poco era que, pues hay inversionistas muy especializados hacia el tema de cripto y entonces... Pues preferíamos Tratar de centralizar Todas esas oportunidades Desde el fondo global Entonces en el fondo regional Realmente es que Hemos hecho poco eh, Eso está cambiando O sea, creo que Cripto cada día Se mete mucho más En las entrañas de, de, de cosas específicas Geográficas Entonces estamos empezando A voltear a ver Y educarnos más Cada uno de los fondos temáticos A tratar de entender Cómo podemos también Participar ahí Incluso pues Cómo rompes algunas barreras, ¿no? Donde de repente no existe el equity de una empresa, sino que la empresa desde el principio está tokenizada. Y entonces tú como fondo, pues, tienes que ser, pues, incluso un inversionista diferente, incluso para poder tú tener, eh, holdear, ¿no? La, 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 eh, pues, el, las acciones, o en este caso los tokens, ¿no? Creo que hay toda una corriente muy divertida alrededor de Web3, que también estamos nosotros mismos en el proceso de tratar de entender, oye, pues, eh, un NFT... No solo como, como una obra de arte o como una, un mecanismo para poder generar una comunidad, sino incluso el tema de identidad y login me parece que pues es inminente, ¿no? Que vamos a empezar a ver unas cosas padrísimas ahí o ya las estamos viendo. Eh, ahora en nuestro último retiro de 500 hicimos eh, 151 NFTs. Eh, de 500 y los tenemos los, los empleados de 500 Entonces está padrísimo que incluso ya hicimos ahí nuestros propios mints Como de algo propio, ¿no? Donde podemos hoy, eh, si quisiéramos, pues hacer una, una plataforma sencilla Donde nosotros como, como parte de 500 nos autentiquemos con nuestro NFT eh, Que está en nuestro wallet, ¿no? Entonces definitivamente es algo que estamos observando Tenemos ya una serie de, de inversiones y algunos expertos en el fondo Y fíjate que justo, o sea una, una respuesta, perdón, si es un poco más larga, ¿no? Pero la manera en la cual lo junto con las tres cosas que decíamos, ¿no? De, de, de código, comunidad y, 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 y o sea, y capital. Pues es que justamente, o sea, quizás es un debray muy largo, ¿no? Pero, o sea, como que cualquier proyecto que inicia, ¿no? O sea, cualquier persona que abre un día los ojos y dice, yo quiero ser emprendedor o emprendedora, quiero traer un cambio a mi industria, quiero traer un servicio, un producto para un consumidor lo que está buscando es tener un impacto, ¿no? Y entonces ese impacto como que de alguna u otra manera para generarlo van a estar ciertos recursos y ese recurso pues es o, o propiedad intelectual, trabajo, eh, la generación de una herramienta digital, eh, una transformación ¿no? en el caso de que está produciendo algo y todo eso como que lo que la manera más sencilla con la cual puedes tenerlo pues evidentemente es con dinero, ¿no? Entonces, si tú levantas capital, pues te puedes lanzar hacia uno de tus proyectos y pues quien sea que te dé ese dinero, o incluso si es self-funded, ¿no? si lo estás poniendo tú mismo, pues estás tomando un riesgo. ¿no? Y lo que yo creo que está pasando en el mundo es que conforme se globaliza todo y se democratiza todo, pues de alguna u otra manera como que hay menos frentes de batalla. ¿no? O sea, quizá antes tú, pues, si tenías una papelería, pues competías con la papelería que estuviera aquí al lado. hoy compites con Amazon, que por Amazon Prime va a mandar unas tijeras y un Durex a la casa de tu, de tu cliente, ¿no? Y entonces creo que al volverse todo este mundo mucho más competitivo, pues un camino que tú podrías tomar es decir, pues yo pues gana el que tiene más capital. Entonces si yo le invierto ¿sabes? billones de dólares a una idea, pues voy a ganar. Y la realidad es que creo que no creo que empieza a haber un camino separado donde el que gana es el que es más eficiente. Y entonces esa eficiencia la puedes traer a diferentes, de diferentes maneras. La tecnología es una de ellas. Evidentemente, cripto tiene una base tecnológica súper fuerte. Entonces, cripto está posicionado para tener una ventaja competitiva. Y ahora, como que justo lo que para mí lo hace ser un tema tan interesante es como que la unión que tiene eso con la comunidad. ¿no? Y lo ves en Web3 con las comunidades que están pasando en esos discords, donde dices, oye, pues desde el día cero... Tienes a 10 mil personas o tres mil personas, los que sean en una comunidad, incentivados económicamente para generar valor dentro de un movimiento, ¿no? Entonces claro. creo, creo que van a pasar unas cosas espectaculares. O sea, no sé exactamente cómo se va a ver eso y en qué industrias va a impactar y cómo, pero uff, se va a poner muy bueno. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Y creo
1: que lo dijiste muy bien, lo hace mucho más eficiente este nuevo sistema, esta nueva tecnología y el sistema de incentivos alrededor, ¿no? Porque mucha gente después dice, ya sabes, el, el blockchain no cripto o blockchain no Bitcoin, pero creo que a veces lo que les hace falta entender es el sistema de incentivos que hay alrededor de esto. Y eso es lo que le da mucho poder, sobre todo a nivel comunidad, no? Porque no nada más tienes a las personas que aportan al, al protocolo, a la tecnología per se en el desarrollo, sino también tienes pues, potenciales evangelizadores, este gente que ayuda en, de múltiples maneras, no? Yo creo que esa conexión entre, como bien lo dijiste, entre el código, la comunidad y el capital, pues es una fórmula bien, bien exitosa. ahora, te voy a hacer dos preguntas sí. y nada más quiero que me digas sí o no ya de eh, manera que, puntual.
0: Quería agregar no, una diversión. última cosa y yo sé que puedo abrir aquí un canal para otro podcast completo, pero la única cosa que no me encanta de la implementación que hoy tenemos de cripto es el consumo de energía. Yo estoy muy feliz ahorita minando Chia Coins con, el disco, con discos duros y espero que eso encontremos más eh, de ese tipo de, de blockchains que quizá tengan un impacto menos fuerte en el, en el medio ambiente. Y ya es todo lo que quería agregar.
1: No, y eso, eso es, es un tema súper válido que ha sido un tanto controversial, pero bueno, pues yo creo que direccionalmente está, es, es correcto, no? Pues al final día vivimos en este mundo y lo tenemos prestado. Y si no lo cuidamos, pues no lo vamos a tener el día de mañana. Yo creo que hay, hay que buscar maneras de hacerlo más eficiente y por eso tienes pues muchas de estas iniciativas, no nada más de energía renovables sino también de cambiar a mecanismos de proof of stake. Eh, en fin, yo creo que todos se ir desarrollando hacia allá. ahora, ¿Tú crees que este DeFi o finanzas descentralizadas vaya a reemplazar al sistema financiero tradicional en Uf. el tiempo, en 10, 10, si 20 es, años, 30 decía
0: años, sí o no. Este, sí, o no? sí o no. Pues sí. Ajá. Si le pongo un asterisco, creo que va a tomar eh, hacia, hacia el rango largo que mencionaste. Creo que creo que en el corto plazo le falta.
1: Bien. Y la otra pregunta o sea, ¿a qué le ves más probabilidad tal vez en un rango de cinco años? Y sé que muchas de estas cosas son aventurarnos, pero si hoy estuvieras invirtiendo 100 pesos, ¿crees que esto se... ¿Crees que se una probabilidad más alta de que eso sea 10 veces más o 10 veces menos? O sea, que esos 10 pesos sean 1000 o que esos 10 pesos sean, perdón, esos 100 pesos sean 1000 o esos 100 pesos sean 10. En un horizonte
0: de 5 años. ¿Dónde lo estoy invirtiendo? ¿En cripto?
1: O sea, en, el, el... Digamos, ajá, en el, digamos, en cripto en general, ¿no? En, en, digamos, que un índice que tenga las, a las monedas más representativas por, por valuación de mercado, para no este circunscribirnos a, a Bitcoin o Ethereum o las grandes.
0: No, pues yo creo que va hacia arriba.
1: Y la última, Bitcoin o Ethereum.
0: Eh, Depende para qué.
1: Como inversión en los próximos cinco años.
0: Eh, digo, creo que o sea, todas las Preguntas que vengan hacia adelante que tengan que ver con inversión vienen con el esto no es un consejo de inversión ni consejo legal ni contable y esto es solo una representación de lo que pienso personalmente, pero eh, pues creo que te tendría que responder con, con mi acción o con mis propias decisiones. Yo hoy holdeo Bitcoin y okay. la única exposición a Ethereum es a través de NFTs que tengo en la red de Ethereum, pero no directamente. Entonces tendría que responder Bitcoin.
1: Perfecto, perfecto. Oye, gracias por el disclaimer. Ahora ya me lo sé completito.
0: <risa> que también me
1: sabía la parte de que esto no es una recomendación de, de, inversión. de inversión y bueno y, ten, y tenía, tenía razón ¿eh? este, antes de que empezamos el programa dijimos que a ver si lo podíamos mantener menos de una hora y se nos va a ir el tiempo, pero qué buena conversación y yo creo que vamos a tener que hacer la versión 2 este, de puro cripto porque se ve que también tienes mucho conocimiento y pasión al respecto, ahora vamos a hacer vamos a pasar a la parte de, de preguntas rápidas y la primera es ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado de manera general y quién te lo dio?
0: Mira yo creo que hay varios que, que vienen ahí a la mente, pero el primero que me viene siempre a la mente como un muy buen consejo, me lo dio David Weekly, que fue una de las personas con las que empezamos Mexican VC, un gran emprendedor, fundador del Super Happy Dev House y simplemente una persona inspiradora por todos lados. Y de hecho, como que me ha dado varios, pero el, el, el primero que me vino a la mente era que me dijo, si un día tú conoces a alguien que te inspira que su energía, sabes, como que te, ha, te hace como que pensar, wow, deberíamos de trabajar en conjunto. Y por alguna razón, pues, sabes, la vida en ese momento no se alinea que puedas traer a esa persona a tu equipo ni esa persona te está llevando hacia donde está eh, el día de hoy. No, no, no encuentras la manera de colaborar. Apunta su nombre y trata de mantener a esa persona cerca. Y de verdad, no manches, o sea, qué buen consejo. Eh, yo creo que, pues, digo, todo este camino que hablábamos del emprendimiento de fondos de inversión, o sea, al final es de con quién compartes ¿no? ese camino y cómo construyes en conjunto y de verdad, yo, yo tengo mi lista, ¿sabes? de varias personas y de hecho el, 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 en diciembre le hablé a una de esas personas para tratar de que viniera a trabajar con, con nosotros y lamentablemente sigue en la lista, ¿no? Pero, este <risa> Pero ahí, y, seguirá, ahí seguirá ahí seguirá, ahí seguirá, ahí hasta, seguirá.
1: Que, hasta que termine trabajando, bueno, colaborando con ustedes, ¿no? Contigo o, o en algún otro sí, o sea, que al te... revés, eso,
0: yo, o yo yendo a, a colaborar con algunas de esas personas, ¿no? Pero definitivamente creo que ese es un, un muy buen consejo porque te hace siempre tener los ojos como que abiertos a pensar que puedes ir y colaborar con, con personas increíbles que te inspiran y, y, y también te mantiene como que con una barra muy alta de, de, de con qué personas quieres colaborar. Sabes qué valores tienen que tener, qué energía, qué compromiso, etcétera.
1: Qué, qué, qué buen consejo y no podría estar más de acuerdo. Ya me ha pasado también en lo personal y siempre estas cosas... Después no son coincidencia. Yo creo que el fomentar a la gente y el estimular estas relaciones después termina este, pagando este, muy buenos intereses. Ahora, el, el siguiente es ¿cuál es tu libro favorito? Solo
0: uno. Uf, este difícil seleccionar uno. Creo que, digo, u, 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 como que una de las formas sencillas para mí, y regresando al ejemplo de Bitcoin, pues es una vez más decir como que cuáles las cosas que yo recomiendo y que hago que todo el mundo alrededor de mí trate de, de estar ahí. Cuando nosotros empezamos a colaborar con una persona nueva, le pedimos que lea dos libros. Uno es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, que si bien está súper outdated y tiene unos comentarios sexistas horribles y, de, de, y que deberíamos de encontrar una versión actualizada, pero creo que es, es, es un libro que en verdad te pone a pensar cómo te relacionas con otras personas y te da una serie de factores padres. Y otro es una novela muy corta que se llama The Go-Giver, que es un pequeño cuento de, de un vendedor que está tratando de llegar a su meta. De ventas y en el Inter se topa con una persona muy exitosa que pues, le da ciertos consejos alrededor del mundo de, de negocios y que pues digo desde el nombre, ¿no? Te dice que no es un go-getter, es un go giver. Y es bien interesante. Creo que esos dos son dos muy buenos libros que nos ayudan a tener un framework de cómo eh, colaborar eh, en nuestro equipo. El pues qué interesante, ese segundo libro,
1: no lo había escuchado, pero lo voy a comprar. Suena, suena muy, muy interesante. Eh, Podcasts
0: favoritos. Podcast, uno, uno que tengas o tal vez un par. Fíjate que uno que me encanta y que me encantaría que alguien hiciera una versión en español y empezara a hacer esos análisis es este que se llama Acquired, que es un análisis de, de IPOs y adquisiciones de startups y de empresas grandes. Y es bien padre porque, de verdad, pues se meten, ya sabes, al S1 y leen todo el IPO y eh, los números y esto y aquello. Y luego analizan algunos que pasaron hace mucho tiempo para analizar si fue una adquisición exitosa o no. Y la verdad es que es muy bueno. No, pues buenísimo, ya hasta
1: tengo yo mañana tempranito para el ejercicio, me voy a escuchar este podcast. Eh, ¿Aplicaciones financieras que, que uses con frecuencia, que te hayan funcionado a
0: ti? Digo, uso Bitso, este, Eso. Uso, uso GBM Home Broker también, este, así que ahí este, el stack completo. Eh, creo que mi herramienta financiera personal más importante y que regresando un poco al consejo que platicaba hace rato de los startups es Excel o, o spreadsheets okay. de Google y de verdad hacer un cierre cada mes de decir a ver o sea si, 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 si tienes sabes como que tus inversiones en diferentes lados, tienes esa disciplina de cerrar cada mes y decir a ver cómo les fue eh, para mí esa es la más fundamental y no le he podido reemplazar con nada
1: mira no, y, y, y créeme que por lo menos todo el departamento de finanzas, este, empezando por nuestro CFO, por nuestra CFO Bárbara, este González, no, no les podrías cambiar Excel por nada, ¿no?
0: Ya. Este. Pero justo el consejo financiero personal de ese lado es que trataras de ver tu propio, como que, tus finanzas de la misma manera que lo ve un negocio. O sea, como ya. esa persona que dices, oye, pues este, el chief financial officer, ser el chief financial officer de tu propia vida, ¿no? Y decir, oye, a ver, pues ¿Fue, un, ¿Fue un buen mes o fue un mal mes? ¿Fue un buen año fue un mal año? ¿no? ¿Y, ¿Y dónde estamos parados?
1: Entonces, creo que lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor. Creo que tienes que ser el CFO de tu propia vida y creo que tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Qué ironía después de esto de que existan todos estos offsides, no este de los proyectos personal, profesionales que haces, que existan nuestros presupuestos, cortes de cajas, este, estados de resultados, y un y que no lo hagas para tu vida personal, ¿no? Como que parecería irónico, debería ser como al revés.
0: Uno, uno de los mejores inversionistas que conozco en Latinoamérica le escribe una carta anual a su familia, de la misma manera que, que un Warren Buffett o un Jeff Bezos escriben su carta anual junto con los estados financieros anuales de su empresa y se las lee, o sea, la escribe y se las lee. Qué, qué buena práctica.
1: Este Justo saqué un blog hace ya creo que dos años al, al respecto. Yo también te hago retiros y demás de manera personal y con, con, con la familia para definir qué es lo que queremos convertirnos, ¿no? Y dentro de este ejercicio es, es parte de, de la disciplina el escribir esta carta. Pero creo que creo que es lo mejor que puedes hacer porque tienes que empezar por ser accountable, ¿no? Contigo mismo claro. y hacer accountable con, con la gente a tu alrededor. Yo creo que es la manera más fácil de lograr tus objetivos de vida, sean cuales sean. Ahora, ¿cuál es tu? ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? De manera porcentual, ¿cómo cómo 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 inviertes tú?
0: Pues no, nosotros tenemos que poner un porcentaje de todos los fondos que hacemos de, de venture, ¿no? Entonces, este, pues estoy over 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 a, a venture. Este, <risa> Y, y pues, como que el, el carry, que son los incentivos de los fondos que tú vas haciendo, pues también empiezan a tener una cierta como, pre, que como predictibilidad y, y los deberías de empezar a, a medir como un asset, ¿no? Entonces, si tú volteas a ver eh, los endowments grandes de Estados Unidos, tienen no sé, 19% a 23% en private equity la mitad de eso es venture, ¿no? Entonces, como que dices, oye, pues si el mejor los mejores inversionistas del mundo con su mejor distribución tienen 9, 10, 11% en, en venture, nunca te deberías de pasar de ahí, ¿no? Y si eres un inversionista <risa> más pequeño, con menos diversificación y otras cosas, probablemente deberías estar en el 1 o 2%. Yo estoy como en el 90 y algo por ciento. En eso, ¿no? Y es la naturaleza de, de quién soy, ¿no?
1: Pero bueno, eso como dices, alinea incentivos, ¿no? Yo creo que, o sea, habla muy bien de ti de cara pues, a, los inver a tus inversionistas y a, y a los emprendedores a los que le
0: estás invirtiendo. Claro. Y luego, del lado del otro porcentaje, pues no me queda como que hay un conflicto de interés muy grande de invertir en empresas de tecnología por una serie de razones diferentes. Y pues también creo que si me viera a mí mismo como un negocio, como lo decía como el, el CFO, pues también te Tendrías que decir, oye, pues ya estás overexposed a, No solo a Venture, sino a tech ¿no? En general, porque pues parte de los incentivos De, de Venture que tengo también es, son globales Entonces como que tienes ya esa exposición Entonces todo lo demás, o sea, tengo Una pequeña participación de, de, en cripto Que pues fue más de Esa época de minar y otras cosas Y que digo, pues cripto ha crecido, entonces está padre eh, y, y lo que tengo más Entre comillas líquido, lo tengo Mitad y mitad en, en Berkshire Que me parece que, que es un buen eh, definitivamente la, la escuela de Warren Buffett me parece una buena, una buena escuela y creo que me da una diversificación muy diferente. Eh, y la otra mitad, la, la tengo en Fibra Monterrey, me parece que es un, es un buen mecanismo para poder tener una pequeña renta mensual, ¿no?
1: Qué interesante. Mira, digo, lo, lo, de, lo de Buffett creo que hace todo el sentido del mundo y, y de repente se nos olvida, ¿no? Porque pareciera que ya todo es el mundo de tecnología y demás. Digo que Buffett, además, creo que es el mayor inversionista en Apple y en otras cosas. Pero bueno, también yo creo que, este, hay, que hay que escuchar mucho a estos grandes inversionistas que... ¿Y tiene Nubank también. también ahora? Bueno, Nubank también, claro, entró, entró en, en la, la ronda anterior. Digo, poquito, creo que le metió 500 millones de dólares, ¿no? Este, en la ronda palabra?
0: anterior, digo, pero es, es, es un vehículo de 500 billones. No, es como que... Pues sí, no pinta. <ríe> Sí, happy pro. No, pero sí es, ¿no? si es una locura que tenga 5% de Apple, ¿no? Este si, e, esa es una de las mejores inversiones, yo creo que de la historia. De su, de su en Apple. Definitivamente. O sea, bueno, estaban diciendo el otro
1: día lo, este, lo, lo que lo que cobran contra la inversión inicial en temas de dividendos y de recompras, y es una verdadera locura. Y lo, y, y, y lo hicieron en un momento en donde no era no era bastante controversial, ¿no? En fin, claro. yo creo que siempre hay muchísimo que aprender de estos inversionistas y siempre hay que escuchar de todo. Ahora, la última pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Sí, pues digo, en el aspecto más amplio de la palabra, pues creo que tener la terquedad de creer que Venture iba a funcionar. Este, el primer fondo que, que hicimos Mexican B.C., o sea, creo que, creo que digo, siempre que escuchas fondos de inversión, como que te imaginas que, pues, gente con plata va y arma fondos de inversión, ¿no? Como que es difícil que alguien sin sí. plata se arme un fondo de inversión. Y ese fue nuestro caso, ¿no? O sea, yo tenía en ese momento una aplicación que me daba recurring Revenue y me permitía, pues, casi vivir, ¿no? Sin, 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 o sea, y, y tenía como 20 mil dólares ahorrados. Y, pues, poco a poco ese, ese número llegó a estar en negativo. Y entonces, pues realmente todo el dinero de ese fondo lo, lo levantamos, no, no es que hayamos nosotros mismos... Y esa plata yo la había ahorrado, ¿no? De estar este, trabajando. Entonces, como que para mí fue como que la apuesta de decir, oye, pues vamos a, a poner esto. Y después fueron varios años de no cobrar un salario, de eh, como que realmente estarle encontrando la vuelta cómo empezar a tener una oficina, un equipo y otras cosas. Y pues creo que hoy, 10 años después, pues platicamos hace rato, pues creo que ha sido muy positivo. Y e incluso te diría que como que la parte más difícil sin duda ha sido mental, ¿no? O sea, no fue lo que apostamos, sino que todo esto que platicamos ahorita pues suena fácil o, o suena rápido, pero pues cuando estábamos en 2011, 2012, 2013, 2015, pues veías ese portafolio y decías, oye, pues yo creo que estas empresas van para algún lado, pero pues no forzosamente, ni siquiera nos imaginábamos que pudieran estar donde están hoy, ¿no? Entonces sí ha habido, sí hemos superado incluso nuestras propias expectativas, lo cual pues es algo... Pues muy bonito, <risa> pero cuando regreso hace unos cuantos años y que pues esperar una década a ver si las cosas funcionan, pues no es cualquier cosa. ¿no? Entonces yo creo que eh, sin duda tener esa paciencia y terquedad. Qué gran respuesta. Este
1: creo que creo que lo, lo dices muy bien, no? Es el famoso overnight success. Ten years in the making literalmente. Sé lo mucho que has trabajado y lo contrarian que era esta apuesta hace 10 años y creo que por eso pues tienes mucho más mérito, Santiago. No, no me queda más que felicitarte por todo lo que han logrado y por lo que van a lograr hacia adelante y, y agradecerte también la, la invitación a este, a este programa.
0: No, Javier, gracias por, por tus palabras y sin duda encantado de haber compartido esto. Fue una conversación muy rica y eh, siempre como que, no sé, voltear atrás a todas estas ideas como que ayudan ¿no? a tratar de entender y, y realmente aprender de ellas. Y digo, pues, eh, muchas gracias por darme la oportunidad de compartirla un gusto, un gusto. Y todos los emprendedores e inversionistas
1: potenciales, contacten a, a Santiago. Allá tienen su, su correo. También en redes sociales lo pueden encontrar. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por estar por acá.
0: Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo.